1: And on radio
2: Essa é a SBS em português No telefone, online e no rádio É isso mesmo, muito boa tarde Está começando o seu programa em português Da SBS Áudio da Austrália com Luciana Fraguas, neste dia 17 de setembro de 2023. Eu estou falando ao vivo dos nossos estúdios em Melbourne, na terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. Em destaque hoje, o custo da pobreza. Na Austrália, segundo um levantamento da Anglicare, pessoas com baixo rendimento financeiro podem acabar pagando até uma vez e meia a mais do que outras pelos mesmos serviços. De Lisboa, Francisco Sena Santos fala da polêmica em torno de uma estátua. Isso mesmo, a estátua do escritor português Camilo Castelo Branco, abraçado a uma mulher nua. Muito esporte sempre aos domingos, Luciano Borges, de São Paulo, fala da crise sem fim no time do Santos, com os dirigentes tentando encontrar um técnico para dirigir a equipe nesta segunda-feira contra o Bahia. Será o quarto treinador em nove meses. E líderes das federações de futebol de Portugal, Espanha e Marrocos encontram-se em Madrid Em discussão, a Copa do Mundo de 2030. Rui Viegas tem todos os detalhes. Tudo isso e muito mais. Fique ligado na SBS em Português. Vamos agora às notícias da Austrália e do Mundo, da SBS Áudio, para este domingo, 17 de setembro de 2023, na sua companhia, Luciana Fráguas. Durante a cúpula do grupo G77, na capital cubana, Havana, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva disse que o embargo a Cuba é ilegal.
3: Cuba tem sido defensora de uma governança global mais justa e até hoje é vítima do um embargo econômico ilegal. O Brasil é contra qualquer medida coercitiva de caráter unilateral. Rechaçamos a inclusão de Cuba na lista de estados patrocinadores de terrorismo. A governança mundial segue assimétrica, a ONU, o sistema Wood e a OMC estão perdendo credibilidade.
2: Os comentários foram feitos ontem, poucas horas antes de Lula partir para Nova York, onde participará da Assembleia Geral das Nações Unidas e terá conversas bilaterais com o presidente americano Joe Biden. O G77 reúne mais de 130 países em desenvolvimento que integram o sistema das Nações Unidas. A China também enviou representante para este encontro. Os australianos saíram às ruas neste fim de semana para participar de manifestações pela campanha do Sim. Os eleitores irão às urnas no dia 14 de outubro, quando serão questionados se desejam reconhecer os primeiros povos da Austrália criando um órgão consultivo indígena na Constituição. O primeiro-ministro Anthony Albanese falou em um evento em Sydney.
4: A voice from Canberra saying this is what you should do and this is where you should do it. What we're asking for here is a voice to Canberra from local indigenous communities in order to achieve
5: better outcomes.
2: A maratona de Sydney teve um número recorde de participantes, mais de 17 mil corredores se inscreveram para enfrentar os 42 quilômetros de percurso nessa manhã de domingo na Austrália. E ele seria, relativamente, para nós, o Pelé da Austrália. Ron Barassi, uma das figuras mais importantes da história do futebol australiano, morreu aos 87 anos. A família de Barassi confirmou a morte do ex-jogador devido a complicações após uma queda. O ex-jogador e companheiro de equipe do time de Melbourne, Hassaman, disse ao Canal 7 que Ontem foi um dia de tristeza coletiva para toda a comunidade do futebol australiano.
6: very very sad day yesterday for the Melbourne Football
4: Club, for me personally and for the Australian football public in general. Barresco was an exceptional guy, an exceptional teammate and a, a player of exceptional ability as we all know. His mantle of being Mr Football during his period uh, was very apt and uh, he lived up to that
5: at all times.
2: Protestos e prisões no Irã marcam um ano da morte da jovem Massa Amini. As forças de segurança do Irã abriram fogo contra manifestantes em Teherã durante protestos do primeiro aniversário da morte de Amini, a jovem que foi assassinada pela polícia da Moral no Irã por não usar corretamente o véu islâmico. Amjad Amini o pai da jovem kurda foi colocado em prisão domiciliar. Protestos também foram vistos no mundo inteiro. Esse manifestante fez parte de uma marcha em Washington, nos Estados Unidos.
3: I think that Iranians are using the, uh, the first anniversary as opportunity to tell the world once again that they don't want this regime republic regime. This regime do not does not e the values and and morals of the Iranian people.
2: 14 pessoas morreram neste sábado, ontem à noite, na queda de um avião no município de Barcelos, no Amazonas, informou o governador do estado, Wilson Lima. Doze passageiros e dois tripulantes morreram no acidente. Segundo a imprensa local, não houve sobreviventes. O aparelho havia saído de Manaus com destino a Barcelos e faria um voo de 90 minutos. As autoridades da Líbia abriram uma investigação sobre o colapso de duas barragens que causou uma inundação devastadora na cidade de Derna, com quase 11 mil mortos. Osama Hamad, o primeiro-ministro do governo no leste da Líbia, afirma que as áreas afetadas pelas inundações em Derna ficarão agora isoladas.
4: We have made decisions that the affected places will likely be isolated, the Derna area. This is for fear of diseases and epidemics. Of course, these are precautionary measures that we took today and will begin working on them tomorrow. But we do not want people to be intimidated by this issue because this issue is, of course, a routine precautionary measure out of fear for people and to preserve their safety. We will give room to the public prosecution because the public prosecution came today and began collecting
6: evidence.
2: Francisco Sena Santos fala da polêmica em torno de uma estátua. Isso mesmo, a estátua do escritor português Camilo Castelo Branco, que aparece abraçado a uma mulher nua. Vamos ouvir essa história.
0: É a Luciana e ouvintes da SBS. Camilo Castelo Branco integra com essa de Queiroz a dupla de portugueses do século XIX que são escritores universais. Ambos, Camilo e essa, são vultos cimeiros da literatura portuguesa. Camilo tem como romance mais famoso O Amor de Perdição, várias vezes adaptado ao cinema por grandes cineastas, por exemplo, Manuel de Oliveira. O Amor de Perdição desenvolve-se em volta do amor proibido entre Simão e Teresa. Há muito de autobiográfico de Camilo nesta história, escrita quando ele estava preso numa cadeia, a cadeia da relação do Porto, condenado por adultério com Ana Plácido. O amor entre Camilo E Ana Plácido é uma das novelas de referência na vida portuguesa. É um amor tão celebrado que um escultor, Francisco Simões, criou uma estátua em pedra, tamanho grande, que representa Camilo abraçado a uma mulher que está nua, está despida. Supõe-se que represente Ana Plácido. A estátua foi colocada Há uma dúzia de anos, no Largo, onde se situa precisamente o Tribunal Principal do Porto, e o Largo passou a chamar-se Largo do Amor de Perdição. Nesta última semana, arrebentou uma polémica em volta da estátua, ou mais precisamente, da representação da mulher nua. Está a ser alvo de uma petição assinada por 37 pessoas relativamente famosas da cidade do Porto, exigem... A remoção daquela estátua Os peticionários fazem notar Por um lado A desaprovação moral Relativa a uma obra que descrevem como Um desgosto estético E um exemplar mais ou menos pornográfico, estou a citar, e pedem ao presidente do município do Porto o favor higiênico de mandar desentulhar aquele belo largo de tão lamentável peça. Ora, fazendo valer a sua autoridade e também o seu gosto e moral, como depois veio a saber-se, o presidente do município portuense Rui Moreira, logo decidiu que a razão estava mesmo do lado dos peticionários e ordenou remoção da estátua, justificando que estaria a faltar uma deliberação municipal para erigir tão deselegante obra. É esta a classificação dada pelo presidente da Câmara do Porto, deselegante obra. Ficou desencadeada discussão, inflamada, inflamadíssima, e uma nova petição surgiu. Esta já vai com milhares de subscritores que reclamam que a estátua deve ficar tal como está e no lugar onde está. O alvoroço foi tal que o presidente do município do Porto, Rui Moreira, voltou atrás... A estátua, afinal, não é removida. Com esta polémica, a procura do romance Amor de Perdição está a esgotar as edições disponíveis e o filme Amor de Perdição está em vias de voltar às salas de cinema, aos ecrãs, em ciclos especiais. Até parece que a petição inicial faz parte de alguma operação de marketing. Parece, mas está apurado que não é isso. Os peticionários insistem que estão chocados com a imagem de mulher nua abraçada com Camilo Castelo Branco.
2: Vamos agora a outra notícia do mundo das artes também. O artista colombiano Fernando Botero morreu essa semana, aos 91 anos, em sua casa no Principado de Mônaco. Nascido na cidade de Medellín, Botero foi o criador do movimento artístico Boterismo, caracterizado por personagens volumosos, figuras corpulentas que o tornaram reconhecido em todo o mundo. Mais detalhes você ouve nessa reportagem da Rádio Agência Nacional com Pedro Lacerda.
6: O artista colombiano Fernando Botero morreu nesta sexta-feira, aos 91 anos, em sua casa no Principado de Mônaco. Nascido na cidade de Medellín, Botero foi o criador do movimento artístico Boterismo, caracterizado por personagens volumosos que o tornaram reconhecido em todo o mundo. O prefeito de Medellín, Daniel Quintero, anunciou sete dias de luto para homenagear a memória do maior artista colombiano de todos os tempos. Com suas figuras corpulentas, Botero abordou uma ampla variedade de temas em sua obra, como reinterpretações de pinturas de artistas como Leonardo da Vinci e Edgar Degas, cenas de rua latino-americanas, vida doméstica e retratos satíricos de figuras políticas. Suas primeiras obras conhecidas são as ilustrações que publicou no suplemento literário do jornal El Colombiano, de sua cidade natal. Foi também um escultor talentoso que criou formas que parecem ser uma extensão de suas obras bidimensionais. As peças escultóricas de Botero podem ser encontradas nas ruas de Medellín, Nova York, Paris, Barcelona, Madrid e Jerusalém, entre outras.
2: A crise do custo de vida na Austrália acaba afetando os mais pobres mais do que aparenta. É o que especialistas chamam de sobretaxa da pobreza. Segundo um novo levantamento, pessoas com baixo rendimento financeiro podem acabar pagando até uma vez e meia a mais do que outras pessoas pelos mesmos serviços, seja pelo local onde vivem, pela impossibilidade de comprar a granel, pela falta de dinheiro guardado ou simplesmente por não conseguirem acessar a internet. Ouça a reportagem de Gareth Borham para a SBS News, que ganhou uma versão em português do nosso colega Fernando Vives.
7: Um novo estudo concluiu que pessoas com baixos rendimentos financeiros são afetadas por uma espécie de sobretaxa da pobreza, que é pouco perceptível à primeira vista. Elas são forçadas a pagar muito mais por serviços essenciais por conta da falta de dinheiro e condições de trabalho e de vida. Uma tradicional agência de assistência social australiana afirma que eles têm menos opções e que o mercado está a trabalhar contra eles. Jason Haines administrou um centro de ajuda emergencial do outro lado do lago em frente ao parlamento em Camberra e ele tem uma mensagem urgente para os políticos lá de cima. Commanders and speak to p- charities like ourselves actually come and see exactly what's happening. It's nice to be able to do policy and, and all the rest of that out there, but if you what are you, what are you seeing out there to actually make those policies? Because I think sometimes the biggest thing is people are doing it really tough. People are really hurting. Só no ano passado, o seu centro registrou um aumento de 150% no número de habitantes de Camberra que procuram ajuda. We're as well. in here for food. Um novo levantamento da Anglicare mostra a batalha diária contra o aumento do custo de vida das camadas mais baixas na pirâmide social. A Anglicare é o órgão nacional de serviços comunitários de agências associadas a dioceses da Igreja Anglicana da Austrália. A diretora executiva da Anglicare, Casey Chambers, diz que isso mostra que a situação dos necessitados está piorando.
2: Put simply, it costs to be poor. People on low incomes pay more for goods and services and they have fewer choices. The market actually works against them, and that's in every area we tested.
7: A Anglicare afirma que as pessoas com baixos rendimentos podem acabar pagando até uma vez e meia a mais do que outras pessoas pelos mesmos serviços. Seja pelo local onde vivem, pela impossibilidade de comprar a granel ou por menos opções de locais de compras, pela falta de reserva financeira ou pela qualidade ou falta de internet em casa. O relatório Poverty Premium concluiu que, em média, os mais pobres analisados gastam 10% a mais em combustível para carros menos eficientes, pois mais velhos, e pelo menos 20% a mais em energia e transportes públicos, por morar mais longe do local de trabalho. Acesso a crédito e empréstimos são 45% mais altos. O valor do seguro, 61% maior. E compras de mercado acabam pagando até 93% a mais. Chambers, diz que o choque foi o valor gasto em dados
2: telefônicos. 142% Ela pede que a
7: internet seja tratada como um serviço essencial para as pessoas.
2: We need to look at telco at the moment, only Telstra is required to provide services and goods. Are people on low incomes, and what that means is that many people who are not on those plans are getting thrown off.
7: São noções básicas das quais Jason Haines vê uma necessidade crescente a cada dia. Well, your rent, your petrol's gone up, the food's gone up. What what goes? And that's the thing. It's majority of the time it's the parents that go without things. A few weeks ago, we had a lady coming in here, and we gave her shampoo, and she started crying. She said, "You don't remember the last time I actually had something as luxurious as washing my hair."
5: Respeito muito minhas lágrimas Mas ainda mais minha risada escreva assim minhas palavras Na voz de uma mulher sagrada Vaca profana, põe teus cornos Pra fora e acima da manada Vaca profana, põe teus cornos Pra fora e acima da manada eee! Segue a é movida madrilenha, também te mata Barcelona, na Polipina e no Picasso move-se por Londres, Pai onipresentemente, Rio e Belíssimo Horizonte. Pai onipresentemente, Rio e Belíssimo Horizonte. Vaca de divinas tetas, la leche buena toda mi garganta, la mala leche para los.
2: Costa com vaca profana. A Câmara do Brasil aprovou uma proposta de emenda à Constituição que mantém a cidadania brasileira de quem obtém outra nacionalidade. Nosso colega Fernando Vives tem os detalhes.
7: A Câmara dos Deputados do Brasil aprovou na última terça-feira a proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC 16-21, que acaba com a perda automática da nacionalidade brasileira de quem obtém outra nacionalidade. De autoria do Senado, a proposta foi aprovada em dois turnos de votação e irá à promulgação. As informações, bem como esta matéria, é da Agência Câmara de Notícias. De acordo com o texto a perda de nacionalidade brasileira ficará restrita a duas possibilidades. A primeira, quando houver pedido expresso do cidadão, ressalvadas situações que acarretem a patridia, ou seja, quando a pessoa não tem sua nacionalidade reconhecida por nenhum outro país. A nacionalidade brasileira também será perdida se houver sentença judicial nesse sentido, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Mesmo após a renúncia a pedido, o brasileiro poderá readquirir sua nacionalidade originária segundo procedimentos mais simplificados previstos na Lei 13.445-17. Nesse caso, a lei exige apenas requerimento formal do interessado na reaquisição da nacionalidade, sem um processo novo. A nacionalidade originária permite ao brasileiro nato direitos exclusivos, como concorrer a cargos públicos como presidente e vice-presidente da República, oficial das Forças Armadas ou servidor de carreira diplomática, entre outros. Para a relatora do PEC na Comissão Especial, deputada Bia Kisses, do PR Distrito Federal, A proposta vai corrigir uma situação de perda de nacionalidade com base no contexto de outra época. Ela afirmou que a medida beneficiará cerca de 4 milhões de pessoas. Atualmente, a Constituição prevê a perda da nacionalidade se o brasileiro tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial em razão de atividade nociva ao interesse nacional ou se adquirir outra nacionalidade. No último caso, existem duas exceções nas quais a nacionalidade é mantida quando a outra nacionalidade for originária e reconhecida pela lei estrangeira, ou quando imposta ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.
2: Bom, e agora é hora de esporte. A gente começa a nossa rodada esportiva com Rui Viegas, que fala de uma reunião muito importante entre os líderes das federações de futebol de Portugal, Espanha e Marrocos, que se encontraram em Madrid para discutir a Copa do Mundo de 2030. Rui Viegas, de Lisboa, tem os detalhes.
1: Olá, viva Luciana, amigos da Austrália. Começamos esta semana por essa cimeira entre Portugal, Espanha e Marrocos a propósito da candidatura conjunta ao Campeonato do Mundo de 2030. Uma candidatura conjunta que tem dado muito que falar em virtude da polémica do chamado caso Rubiales no país vizinho e se esse mesmo caso não colocaria em causa a organização dos três países ao torneio FIFA de 2030. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, reuniu-se então este sábado em Madrid com os seus homólogos de Espanha e de Marrocos. O presidente da Real Federação Espanhola, Pedro Rocha, foi o anfitrião desta reunião, que decorreu em Las Rosas e contou com as presenças de Portugal e Marrocos em delegações lideradas também pelos seus presidentes. A FIFA vai atribuir a Organização do Campeonato do Mundo de 2030 em dezembro de 2024. Espanha e Portugal têm vindo a aperfeiçoar este projeto há mais tempo. Fernando Gomes, o presidente da Federação Portuguesa, avalia o estatuto da candidatura, dizendo que está convicto de que não haverá melhor proposta do que a nossa, Trabalhamos há anos em coordenação com os melhores profissionais para alcançar os melhores resultados, lembrou Fernando Gomes, o líder da Federação Portuguesa de Futebol, referindo-se então a esta candidatura conjunta. Já Pedro Rocha, o presidente da Real Federação Espanhola, no lugar de Luís Rubiales, mostrou-se satisfeito com esta reunião, disse que se caminha nesta altura para se avançar de mãos dadas com o objetivo que nos move e entusiasma. Sabemos da grande responsabilidade que temos porque estamos perante uma oportunidade histórica. Vamos somar os nossos melhores esforços a uma grande equipa de profissionais, revelou para o seu turno o responsável do futebol em Marrocos. Não foi divulgado pela Federação Portuguesa de Futebol, mas a polémica relacionada com o chamado caso Rubiales terá sido também um dos temas abordados nesta reunião, a mais recente reunião relacionada com esta candidatura conjunta de Portugal, de Espanha e de Marrocos ao Mundial de 2030. E a seleção portuguesa de rugby perdeu também neste último sábado por 28-8 contra o país de Gales, na primeira jornada do Campeonato do Mundo da Modalidade, Está a decorrer em França. Os pontos lusos foram apontados por Nicolás Martins e Samuel Marques. Nota ainda para Samuel Marques, que teve mais três pontos não convertidos, dois deles embatendo nos postos. A próxima partida dos Lobos, a alcunha da equipa portuguesa de rugby, realiza-se dia 23 contra a Geórgia. Assistir este jogo em Nice, in loco, esteve António Costa, o primeiro-ministro português, é a segunda presença lusa no Mundial de Rugby depois da estreia em 2007. No futsal, a seleção portuguesa iniciou a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2024 da modalidade, com uma vitória por 5-1 diante da Finlândia. Portugal volta a jogar no dia 20, frente à Geórgia, em Viseu. E por fim das últimas horas, também no ténis, Portugal garantiu a presença no play-off de acesso às finais da Taça Davis de 2024, depois do tenista Nuno Borges ter batido o austríaco Denis Novak e consumado o triunfo luso por 3-1 nesta eliminatória. E assim saímos por hoje. Não sei antes deixar, como sempre, um forte abraço para todos. De Lisboa para a SBS Áudio Rui Viegas. Sassi, é que é a mania.
7: Ai, tá vendo algum calunga por aqui? Isso agora é terra de coronel.
5: Melhor nós ir embora, Tião.
7: Ouviu?
3: Saci. Saci.
5: Quieta, homem. Canto de Matinta é mau E É
3: muito maneiro. Piriri. I caminca saci caminão de
5: Você está
2: ouvindo aí trechos do filme O Vão das Almas, que na Austrália recebeu o nome de Valley of Souls. O filme vai estrear aqui em Sydney, dentro do Festival Internacional de Filme de Terror em Sydney, é o... o festival do gênero fantástico mais tradicional na Austrália. Eu conversei com o produtor e diretor do filme, o Santiago Delap, que me falou, entre outras coisas, das entidades mitológicas brasileiras, que são muitas e riquíssimas, como o Curupira, aquele menino que tem os pés virados, a mula sem cabeça, a cobra de fogo, o boitatá e o saci. E daí ele explica por que o SACI. Essa entrevista com o Santiago, a gente vai transmitindo no programa de quarta-feira, apresentado por Fernando Vives. Então, fique ligado, você que ouve os nossos programas ao vivo, o programa de quarta vai trazer a entrevista com o Santiago Delap. Lembrando que Vão das Almas, que aqui na Austrália ganhou o nome de Valley of Souls, Estreia no dia 1 de outubro, à 1 da tarde, no Dendy Cinemas, Newtown, como parte do A Night of Horror International Film Festival. E agora é hora de futebol com Luciano Borges de São Paulo que fala da crise sem fim no time do Santos com os dirigentes tentando encontrar um técnico para dirigir a equipe nesta segunda-feira contra o Bahia será o quarto treinador em nove meses vamos ouvir Luciano Borges com os detalhes
4: Olá Luciana, rapaziada da Austrália no dia 29 de dezembro do ano passado Edson, antes do nascimento o rei Pelé morreu E, pelo jeito, o time do Santos, o time que revelou Pelé e que o Pelé jogou a maior parte da sua vida, parece que esperou pela morte do seu maior ídolo para passar a sua pior situação num campeonato. O Santos hoje, ele é o primeiro time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Não está bem, mas mais do que estar lá embaixo na tabela de classificação, ele está mostrando um desgoverno como há muito tempo não se via na equipe do Santos. Nos últimos três anos, o Santos vem namorando com a zona de rebaixamento, Parou de vencer títulos e acumulou treinadores, vários treinadores. Para se ter uma ideia... O último título que o Santos ganhou, o último campeonato, foi o campeonato paulista de 2016. O técnico era o Dorival Júnior, que hoje dirige o São Paulo e está na decisão, na final da Copa do Brasil. Doze anos atrás, em 2011, o Santos chegou a ser, foi campeão paulista e no ano seguinte, em 2012, ganhou a Libertadores da América. Quer dizer, ele ganhou a Libertadores da América em 2011, campeão paulista em 2011 e campeão da Recopa Sul-Americana em 2011. Em 10 anos, quer dizer, um pouco uma década atrás, o Santos ainda era uma potência dentro do futebol de São Paulo e do futebol brasileiro. Mas aí ele entrou no parafuso. No ano passado, o Santos teve três treinadores que não ficaram, não conseguiram terminar o ano. Fábio Ambussos, o argentino, o Fábio Carilli, brasileiro, que já foi campeão brasileiro pelo Corinthians, está trabalhando hoje na segunda divisão do Japão, e o Lisca, que durou apenas oito jogos. Aliás, o Santos vem quebrando recordes de tempo curto de treinador antes de demitir. É um negócio impressionante. Porque Neste ano, em 2023, o Paulo Turra, um ex-jogador do Palmeiras, que era assistente técnico do Luiz Felipe Scolari no Atlético Paranaense, foi contratado para substituir o Odair Helman e durou sete jogos. Com três derrotas, 28% de aproveitamento e foi demitido. Agora, nesta semana, o uruguaio Diego Aguirre sentiu a dificuldade e a agilidade da direção do Santos, que tem o presidente Andrés Rueda, para demitir os treinadores e para deixar o time sem rumo. O Diego Aguirre dirigiu o Santos em cinco partidas. Conseguiu uma vitória e sofreu quatro derrotas. 20% de aproveitamento A última derrota Aconteceu nessa semana Na quinta-feira E o Santos perdeu para o Cruzeiro Por 3 a 0 No seu estádio, na Vila Melmiro Que tem o apelido da vila mais famosa Do mundo, porque teve Pelé Um lugar, um estádio Onde o Pelé tem, tem Ainda a família dele tem E o Pelé tinha um camarote Onde ele ia assistir os jogos do Santos Mas O Santos não se acertou esse ano Começou com um técnico Odair Helman, dirigiu o time Em 34 jogos, estava indo Razoavelmente bem, tinha 44% De aproveitamento, aí decidiram Mandar o Odair Helman embora Aí veio o Paulo Turra, o Paulo Turra Durou 7 jogos, foi embora E aí trouxeram o Diego Aguirre, que durou Só 5 jogos. Nesta Segunda-feira, o Santos vai enfrentar O time do Bahia Precisando ganhar Para, numa combinação de resultados, escapar na zona de rebaixamento, onde ele já entrou. Detalhe, o Santos nunca foi rebaixado. O Santos nunca caiu para a segunda divisão do futebol brasileiro. Sempre esteve na Série A. O responsável hoje, ou quem ficou com a tarefa de não perder ou tentar vencer o Bahia, foi o assistente técnico, o Marcelo Fernandes. Em conversa comigo por telefone nessa sexta-feira, quando eu perguntei para ele o que, que você pretende fazer para esse, esse jogo apenas, porque ele vai ser interino. A diretoria do Santos vai atrás de um, de um outro técnico. E o Marcelo falei assim, o que, que você pretende fazer? Alguma novidade? alguma mudança, ele virou e falou assim, eu não sei, então vamos vendo como é que é a coisa. Mas também a diretoria do Santos nem sabe ainda onde vai atrás, as especulações são muitas. Na própria sexta-feira, o primeiro nome que apareceu foi o do técnico gaúcho Mano Menezes, que em conversa comigo, por WhatsApp, disse que atrás, quando o Paulo Turra caiu, ele foi convidado pelo Santos, se recusou e que ele mantém essa recusa. Ele não vai, ele disse que não vai trabalhar agora no futebol brasileiro e não quer. Então o Santos tem que partir para outras opções. Técnicos que já estão dirigindo times da Série B, da segunda divisão. Técnicos como o próprio Fábio Carilli, que está lá no Japão, que já passou pelo Santos e que aparentemente gosta muito do Santos e poderia, talvez, ser acionado. Alguns que estão desempregados, como Roger Machado, como o Elano, que foi, inclusive, jogador do Santos. É o Maurício Barbieri também, que treinou recentemente tinha treinado o time do Red Bull. Né? E depois foi para o Vasco da Gama, onde perdeu o emprego também. Enfim, o técnico que aceitar. Ele vai aceitar uma equipe, um grupo, que teve nessa última janela, agora no meio do ano, até agosto, nove contratações. Jogadores alguns que estavam parados, fora de forma, porque não foram negociados, não tinham arrumado o clube, aí o Santos pôde contratar. São jogadores alguns com talento, mas nove jogadores é um time inteiro para tentar se montar na correria e no meio de uma derrota atrás da outra. Então, essa é a tarefa principal. Está apontando, por enquanto, para que o Alexandre Galo, um ex-volante que hoje é o diretor de futebol profissional lá do Santos, pegue o time, ele que já tem experiência como treinador, e aí de repente o Alexandre Galo vai cuidar do time numa solução caseira para não ter que correr. Mas como o Alexandre Galo foi o grande incentivador da demissão do Diego Aguirre, então vamos ver como é que vai fazer. Enfim, aquela camisa branca do Santos, a camisa uniforme mais bonita do futebol brasileiro, que é bicampeão mundial, tricampeão da Libertadores, uma série de de conquistas e que deve muito porque teve Pelé no seu time, teve Coutinho, teve teve Neymar, que já gerou craques, famosos no mundo todo, o Santos hoje está numa pendura sem tamanho. E vamos agora acompanhar. Para se se ter uma ideia, até não não pode esquecer, no início de agosto, o executivo de futebol do Santos não era o Alexandre Galo, era o Paulo Roberto Falcão, jogador de seleção brasileira, ídolo na Roma da Itália, um senhor que foi treinador e tal, e ele saiu do Santos no início de agosto, basicamente porque ele foi acusado por uma funcionária de uma parte hotel onde ele estava morando desde 2022, ele foi acusado de assédio Sexual. A moça fez a denúncia, o caso foi para lá na polícia e ele imediatamente pediu demissão ao Santos, dizendo que queria poupar o Santos, negou que tivesse feito isso e foi embora. Aliás, uma curiosidade, sabe quem passou pelo Santos em 2022 também? Em 2021, aliás, e não conseguiu também ficar direito no Santos, esse Santos que manda técnico embora toda hora? O Fernando Diniz, atual técnico da Seleção Brasileira e do Fluminense. O Diniz disputou só 31 jogos pelo Santos, ganhou 11, empatou 8, perdeu 12, teve um aproveitamento de 44% e foi demitido, Eles não perdoou nem o Diniz. Diniz, que terminou a sua primeira e segunda rodadas das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo, que vai ser disputada em 2026, Estados Unidos, Canadá e México, terminou com o Brasil líder da classificação geral, das eliminatórias, depois de vencer o Peru em Lima, no Estádio Nacional, por 1 a 0 nessa terça-feira. Agora, o gol do Brasil só saiu no finzinho do jogo, aos 44 minutos do segundo tempo, numa cobrança de escanteio, o zagueiro Marquinhos fez um gol de cabeça. O Brasil não fez um bom jogo. Começou no primeiro tempo com o time do Peru apertando mais a saída do Brasil, e eu tinha contado isso para vocês, que a Bolívia não fez isso, deixou o Brasil vir ving- jogando lá de trás, que é uma, uma característica do trabalho do Diniz, que é um time que tem a posse de bola, que vem desde lá da defesa. Goleiro não dá chutão, só toca a bola de lado e tal. Só que agora o Peru já apertou, jogou com mais marcação e aí o Brasil já foi a... já sofreu mais. Seus jogadores de meio de campo, o Bruno Guimarães e o Casemiro erraram passes. O René Mar, aos poucos, também começou a perder jogadas simples, passes simples, começou a dar passe errado e no primeiro tempo, o Brasil ainda mudando de lado do jogo, mantendo aquele esquema, que é o esquema de posse de bola, de ataques, com variações para os lados do campo, o Brasil ainda conseguiu fazer dois gols, um gol de, do Rafinha completando um cruzamento do Neymar e outro gol do Richarlison de cabeça num cruzamento do Rafinha. Detalhe: os dois gols foram anulados ou não confirmados por impedimento. O do Neymar, até o Neymar concorda que estava impedido. O do Richarlison foi tão ajustado, a linha de impedimento foi tão mínima que o, o pessoal do VAR, do Video Assistant Referee, levou oito minutos para tomar uma decisão de que tinha tido impedimento e aí não poderia ter sido autorizado o gol. Mas vai vendo. Aí depois o segundo tempo ficou pior, mas no finalzinho saiu esse gol. A única coisa que eu posso chamar a atenção um pouquinho foi o Martinelli que de, que jogou e jogou bem o Martinelli, um pouquinho que entrou no segundo tempo. Inclusive o escanteio foi, saiu dele né? uma jogada dele, mais incisiva e o resto fica na conta de um time que é aquilo que se diz até o esquema do, do, do Fernando Diniz azeitar começar a funcionar, porque Demora um pouquinho. O Diniz reclamou do estado do gramado, disse que era um gramado muito ruim para trocar passes, disse que na média achou que a seleção foi bem, mas aí na média nos dois jogos, né? Mas tem consciência que tem que consertar muita coisa e é o que ele vai fazer, porque agora em outubro ele já tem mais dois jogos. O primeiro, mais ou menos moleza, vai pegar a Venezuela, nem Cuiabá, na Arena Pantanal no dia 12 de outubro, dia da criança dia de Nossa Senhora, no dia 17 de outubro aí a seleção vai pegar uma pedreira, vai enfrentar a seleção do Uruguai, que é dirigido agora por Marcelo Elokobiesa, técnico argentino que tem uma proposta de jogo mais ofensiva, mais leve, e aí vamos ver, vamos ter aí um bom desafio para a seleção brasileira e para esse esquema do Diniz, vamos ver inclusive se, um, ele vai chamar o Lucas Paquetá, e dois ele vai chamar o Anthony até lá, vamos ver se esses meninos resolvem seus problemas extra-campo. O Lucas Paquetá está sendo investigado por participar de um esquema com parentes dele de manipulação de resultado no campeonato inglês. E o Anthony está sendo acusado por duas mulheres agora de violência contra elas. Então, tem que primeiro eles se consertarem nisso é isso, para terminar, o Brasil está em primeiro nas eliminatórias, tem o mesmo número de pontos da Argentina, seis pontos os dois times ganharam seus jogos só que o Brasil fez um gol a mais então tem um saldo de gol 5 a 4 que deixa o Brasil em primeiro a Colômbia vem em terceiro com quatro pontos o Uruguai está em quarto com três pontos depois temos a Venezuela em quinto com três pontos e em sexto lugar Paraguai e Peru com um pontinho, aí lá embaixo vem o Chile com um ponto também, e oitavo Equador e Bolívia, nono e décimo colocados, e lembrando que é uma moleza aí para essa Copa do Mundo porque vão se classificar seis e não mais quatro aumentou seis seleções a Copa do Mundo e ainda tem uma briga por uma sétima vaga, o sétimo colocado por mais uma vaga, o sétimo colocado Colocado, não vai fazer uma repescagem, inclusive contra uma, equipe, contra uma equipe que vai vir daí, da Oceania, da Nova Zelândia. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para frente. Era essa história que eu tinha para contar, as duas histórias para vocês, envolvendo treinadores, torcendo que o Santos melhore. E a gente volta semana que vem com mais notícias. Vai ter Libertadores. Vamos ver o que é que vai sair de lá.
2: E chegando aí ao finalzinho do programa da SBS em português, a gente repete agora as principais notícias desse programa de domingo. Os australianos saíram às ruas neste final de semana para participar das muitas manifestações pelo país pela campanha do Sim em apoio à criação da voz indígena no parlamento. Durante a cúpula do grupo G77 em Havana, em Cuba, presidente brasileiro Lula da Silva diz que o embargo ao país o embargo a Cuba é ilegal protestos e prisões no Irã marcam um ano da morte de Massa Amini, a jovem curda que foi morta pela polícia por usar incorretamente o véu islâmico e uma triste notícia esportiva, a Austrália está de luto Rombaras. Uma das figuras mais importantes da, da história do futebol australiano morreu aos 87
6: anos. E o Tenha-Fé? Você lembra do Tenha-Fé?
3: É. Nunca tenha medo de quindinha, de quindem, Quando não é você que começa a brigar. Também nunca ande, de cabeça baixa bem danado. Porém, tudo que cai do céu é sagrado. Porém, tudo que cai do céu é sagrado. Para que este vaza, deixa a praia descoberta. Uma onda vai, outra onda vem. Não fique triste, seu amor pode vir também Não fique triste, seu amor pode vir também Aí então você vai me dizer se eu tenho razão, sim ou não Pois é por experiência própria que eu perdoei o meu coração Infeliz no jogo, Infeliz no amor Saúde e felicidade Nada e bebê reza é forte. Você vai ver. E amanhã, um o dia vai nascer. E amanhã, um o dia vai nascer. Tenha medo de quem de quem vem, dos teus inimigos. Quando não é você que começa a brigar, também nunca ande de cabeça baixa e danado. Pois nem tudo que cai do céu é sagrado. Pois nem tudo que cai do céu é sagrado.
2: É isso aí, o maior jazz do Originais do Samba, Tenha Fé, uma música que eu descobri essa semana e não parei de ouvir. Para você, uma ótima tarde, uma boa semana. A gente volta na quarta-feira com o Fernando Vives, eu volto no domingo, ao meio-dia, sempre ao meio-dia com você. Uma excelente tarde e até a próxima.
3: Aí então você vai me dizer se eu tenho razão, sim ou não. Pois é por experiência própria que eu perdoei. Meu coração